0: Uma oferta Burger King nas manhãs da comercial A Caderneta de Cromes com o Nuno Marco? Tramon. Bem, os filmes de artes marciais durante boa parte dos anos 70 e 80 digamos que não eram um género lá muito bem visto. Apesar de toda a filosofia que está por trás dessas técnicas ancestrais orientais de defesa e combate, esses filmes sempre foram etiquetados em Portugal de forma muito despachada como sendo e para a citar, filmes de porrada. E portanto, não havia grande diferença entre esses filmes que vinham de lugares distantes e exóticos como Hong Kong ou os filmes do Bud Spencer e do Terence Hill. Era tudo despachado como sendo filmes de porrada e a vê-lo Embora desse um gosto tremendo em Lisboa, pá, que era mesmo. em cinemas como Politiama. Uh, Vê-los era uma prática, na verdade, tão digna como ver filmes pornográficos. Uh, aliás, Trinitá. E, é verdade, havia um que era Juntos são Dinamite. É <risos> grande título. Que maravilha. Sim. Uh, eu lamento agora ser tão específico no que toca às minhas memórias lisboetas, mas uh, espero que ouvintes nossas outras zonas do país me digam onde é que eles viam estes filmes. Mas em Lisboa, ali na zona dos restauradores, uh, uh, naquele eixo Olímpia Politiama, isso assegurava que um espectador tinha todo o entretenimento chunga de que precisava. Podia ir ao Olímpia <risos> ver um filme para adultos e depois, para descontrair, descia até ao Politeama para ver um filme de pancadaria. Era só fazer Também podia ideia. fazer o percurso ao contrário. Também podia ser. Uh... São opções. Opções, claro. Uh, acontece que, a dada altura dos anos 80, mais precisamente em 1984, o Karaté chegou a todo o mundo e não apenas à malta que ia ver estes uh, filmes a cinemas duvidosos. Tudo por causa do filme que, em Portugal, teve como título o Momento da Verdade, mas ao qual Todo o português chama, na verdade, Karate Kid. Danielson! Danielson! O que? Vá aqui. Vá, me mostre-me. Wax on, wax off. Wax on, wax off. Hacked on, wax off. Hacked on, wax on, hat. Wax off. Já não se escrevem argumentos assim. <risos> que profundidade, que profundidade. Uma cena mítica de Karate Kid a cena em que o velho mestre Miyagi, interpretado por Pat Morita, um daqueles homens penso ter nascido já velho <risos> não, há, não há registro da de existência dele enquanto indivíduo novo. Ele ensina ao jovem Daniel, interpretado por Ralph Macchio, um uh, nítido caso neste, Ralph Macchio de O Que É Feito de Si, não é? Sim, sim, uh, nunca mais sobre nada Ele ensina alguns rudimentos não só do Karate, mas da lavagem de carros Wax on, wax off. Eu não percebo rigorosamente nada de Karate, mas à conta deste filme, posso orgulhar-me de conseguir pôr um carro a brilhar em pouquíssimo tempo uh, Seja como for, Karate Kid e não apenas o primeiro filme, mas os dois lhe seguiram durante a década de 80 deixaram todo o jovem português com vontade de aprender Karaté. Se não me engano, essa foi a época de ouro das escolas de artes marciais, não apenas de Karaté, mas de Judo também. Sim, 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 uh, sim. Nunca houve nenhum bom filme sobre Judo, também porque o Judo não é tão espetacular como o Karaté em termos de traulitada uh, e implica que as pessoas passem muito tempo abraçadas uma à outra a tentarem mandar-se ao chão e isso num filme é coisa para arrastar um bocadinho. Mas, uh, no meu caso, ter aulas de Judo era o mais próximo que eu alguma vez conseguiria estar do Karaté Kid, precisamente porque porque o cara até, na minha visão das coisas e depois de uma análise cuidada dos três filmes implicava muita sapa uh, eu, eu lamento a fraqueza da minha linguagem técnica no que toca artes marciais, mas nunca a como devia ser mas sim, fiz judo, tive uma aula mais precisamente, nunca mais lá voltei depois de ter caído de costas no chão e ter ficado 15 minutos a falar assim com esta voz e com a sensação de que os pulmões me tinham saído pelas narinas Uh, e achei que para levar pancada bastava a escola e ainda por cima aí era de graça <risos> bom, uh, Karate Kid deixou-nos a todos com vontade de ser um lutador do calibre de Daniel San mas não só uh, deixou-nos a todos com vontade de ter um mentor com o carisma do mestre Miyagi e não precisava de ser um mentor de artes marciais, eu depois de ver o Karate Kid eu procurava mentores em qualquer área bastava que fossem indivíduos mais velhos do que eu e que soubessem mais do que eu sobre qualquer assunto, eu ouvia-os com extrema atenção e colava-me a eles na esperança que eles me ensinassem mais coisas nunca funcionou o caso mais extremo disto foi quando bebi as palavras de um senhor que arranjava histórias uh, na, na esperança de que ele me lançasse nas artes da reparação de persianas o senhor dos podia ser o teu Mr. Millegue, não é? Podia, ser, podia ter sido
1: puxa para cima
0: puxa para baixo bom, uh, por outro lado havia uma mística havia uma mística especial em que o nosso mestre fosse oriental Eu estava sempre atento quando ia a um restaurante chinês Mas lá está, a verdade é que em Portugal Não há chineses com mais de, vá, 45 anos <risos> uh, E 45 anos Ainda não é uma idade aceitável para ser mestre Eu procurava um senhor chinês Para aí de 70 anos e não existem A não ser nos filmes e na China. <risos> Cá não. É, é claro que levar miúdas a ver Karate Kid estava fora de questão. Uh, embora o primeiro filme já lá tivesse uma bonita história de amor. Só que tinha Karate no título. Ah, oh, não, não, não. Uh, e okay. salvo raras exceções, as miúdas não vão com grande facilidade ver um filme que tenha qualquer nome de arte marcial no título. Uh, aconteceria o mesmo num filme chamado Judo ou Aikido. Uh, querem levar miúdas ao cinema, façam filmes com o título da Pilates Kid. Uh, <risos> Estão-se a rir, mas eu acho que pode estar em um conceito vencedor. Uh, o mundo do Pilates consegue ser violento eu sei porque cheguei a fazer coisas com aquelas bolas gigantes no ginásio. E eu julgava que morria. Eu julgava que morria. Em 86, os autores de Karate Kid resolveram o problema das miúdas que não iam ver o filme fazendo Karate Kid 2. Não era assim tão diferente do primeiro, mas tinha uma canção romântica do ex-vocalista do Chicago, Peter Cetera. E isto sim, com estas as miúdas dos anos 80 choravam. E com isto, muito rapaz dos anos 80 Conseguiu arrastar a namorada para ver pancadaria E hoje chora toda a gente sim. <risos> O dois anos é no Japão Vocês sabem que o terceiro filme Tem uma música de Glenn Medeiros, se não me engano Não pode, Glenn Medeiros Sim, 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 sim. Mas Nothing esta é que ficou para a história Nothing's gonna change, change my love for you <risos> Sim, mas o segundo Tinha Glory of love e, e pronto, e aí conseguiram cativar um certo público Foi isto que faltou aos filmes do Rambo Uma balada para as miúdas era isto que faltava Mas em compensação os uh, diálogos eram riquíssimos Sim, escusado será dizer que eu Nem mesmo com o argumento de que esta canção Tocava no filme, consegui levar miúdas a ver isto comigo uh, Não se percebe Eu não consegui levar miúdas lado nenhum <risos> Mas uh, mesmo, que conseguisse, mesmo que conseguisse Eu depois não ia ter lata quando isto começasse a tocar Para pôr o braço por cima do assento delas assim como quem quer abraçar e se depois fôssemos assaltados à saída do cinema provavelmente a fasquia dela iria estar muito elevada no que toca à eventualidade de eu a salvar dos moliantes o mais certo era é eu levar-me a e ambos ficarmos sem os nossos relógios digitais <risos> antes que eu conseguisse fazer o chamado golpe da gaivota <risos> <risos> ou o da cegonha que é o que termina o filme uh, mas era, era esse o drama de levar miúdas a ver os filmes da série Karate Kid era o medo daquela pergunta umas vezes proferida outras apenas pensada Porquê é que não és como o Daniel Sam <risos> diz? <Deixa. risos> sempre, sempre falta qualquer coisa a seguir a Sam. Mas esse rapaz era forte também nos autoclantes da Bravo, aparecia. Lá estava sim. sempre caído. Mas estava que em relação ao, ao, aos filmes de pancadaria. Eu acho que o caráter aqui foi exceção, porque eu lembro de ter adorado este filme. Sim, sim, sim é verdade. Será era preciso passar a barreira de ter o caráter no título e toda a gente ia ver. Era... Daí, daí chamar-se que momento é verdade. É verdade. Momento é verdade. Em Portugal não funciona. O rapaz do karaté era muito mais giro. Era rapaz do karaté. Quando o quando protagonista foi a Hilary Swank, isso é? foi chegou, no, quarto. no quarto, não foi? Sim. Okay. Mas o, muita gente, eu, eu falo por mim, porque uh, eu tinha muitos amigos porque nós todos adorávamos o filme e gostávamos muito da cena final, obviamente. O combate <risos> final, ele contra o loirinho mau, sim, 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 sim. que era do, do outro Dojo, que era o. Sim, que era o outro, que era o pessoa que era mau. E o meu pai não me deixou. O <risos> um oh, pai, de eu vou só pôr a parte final. Não, filho, vais ver o filme todo. Porque o filme era tudo uma filosofia de vida. Tem uma a mensagem. Claro. Tem uma claro. mensagem. E a parte final era um pontapé. Pumba! na cara, já Ua, está eu acho que a mensagem do filme é daqui a uns anos isto vai me ter muita vergonha é a mensagem do filme é pá, Peter, eu, eu lembro-me que isto é, parece que dizemos isto por, por graça mas eu ouvi de facto uh, numa rádio pirata dos anos 80 apresentarem este rapaz <risos> como Peter etc <risos> <risos> bom. o Peter etc com Glory of Love logo pois a arrebatador. esta, <risos> <arrematadora>, esta <risos> canção é arrebatadora é pá Uns anos, Já não se faz mais... disto. Uns anos mais tarde apareceram os Inks. <risos> Sim. <risos> os Inks com Nid e Sunai. <risos> Exatamente. Faltam 4 minutos para as 9 da manhã. Está feito o primeiro cromo de hoje da Caderneta. Uma oferta Burger King.